0: Muy buenas Fit Runner, bienvenido a Fit Run Cope. Ya puedes empezar a calentar porque empieza una semana más tu programa de fitness y running preferido. Yo soy Cristina Saez y junto a mi compañero Álvaro Montaner te ayudaremos a ponerte en forma, ¿verdad Álvaro? O
1: oh, eso es lo que intentaremos. Buenas tardes amigo, prepárate porque un miércoles más y con la ayuda de los mejores expertos te vamos a dejar sin aliento.
0: Estrenamos mes de agosto y lo hacemos llenos de grandes consejos. Hoy hablaremos de la importancia de elegir un buen calzado para el running. También de la alimentación, pre-entreno y de cómo influye favorablemente, por si te viene a la cabeza lo contrario, el entrenamiento en nuestro cerebro. Porque por si no te has dado cuenta aún, sí, queremos que estés en forma. Por dentro y por fuera también, ¿eh? Efectivamente, así que pon la oreja, porque sin más dilación, arrancamos. Oye, Álvaro, ¿tú cómo duermes?
1: Bueno, atenta, atenta, vamos a por el chiste fácil, yo duermo, pues tumbado, Chris.
0: ¿En serio? ¿Bromitas? Aparte, ¿duermes del tirón? ¿Las horas suficientes? Bueno, a
1: ver, si te soy sincero, yo lo que duermo es porque me caigo rendido, pero no duermo lo suficiente, creo yo.
0: Pues muy mal, porque el cuerpo tiene que descansar aunque reconozco que al mío también le faltan horas de sueño.
1: Bueno, según los expertos dicen que deberíamos dormir entre 6 y 8 horas para recuperarnos.
0: Si no lo hacemos, al final llegará un día en que la energía flojea y no tengamos fuerzas para afrontar nuestras tareas. Y además estaremos débiles y seremos vulnerables ante las enfermedades, como nos ha explicado Miriam Llévenez, autora del decálogo para dormir bien.
2: Al final dormir bien va a ser importantísimo sobre todo para prevenir muchas enfermedades, tanto por lo que son físicas como mentales. Cuando te levantas... ...cuando has pasado una mala noche... ...te notas la cara perfectamente... ...con esos signos pues de cansancio... ...como de estrés... ...entonces es muy importante... ...sobre todo pues para encontrarnos... ...en un buen estado...
1: ...si sí, es que lo sabemos... ...no necesitamos dormir pero siempre hay algo que nos lo impide ¿no? o el trabajo, o el estudio, o los niños o la televisión, uh -huh. y el día que te acuestas pronto, pues no eres capaz de dormirte, es lo que pasa
0: como no, seguimos poniéndonos excusas, porque no son más que eso, y ya te habrás dado cuenta de que en este programa nos encanta tacharlas todas de tu lista por eso hemos hablado con Miriam su decálogo tiene mucho que ver con esto y nos ayuda a solucionar esos problemillas que nos surgen, por ejemplo, intentar acostarnos siempre a la misma hora
1: pero eso es complicado, pero el segundo mandamiento de Miriam es más accesible, no tomar cafeína las últimas horas del día, o este otro no beber mucho líquido porque luego nos levantamos mil veces al baño
0: Pues sí, además nos ha recomendado hacer algo en lo que siempre te insistimos por aquí y a través de las redes sociales evitar las cenas copiosas que luego nos tumbamos y además de que el cuerpo no lo gasta y lo acumula, no conseguimos pegar ojo
2: cuando cenas mucho, te cuesta más dormir incluso pasas peores noches con más pesadillas y todo, entonces también pues intentar que las cenas sean lo más ligeras posible
0: También he hecho hincapié en la importancia de no hacer ejercicio hasta muy tarde, porque todos sabemos que después de entrenar estamos eufóricos y llenos de energía y total que puede activarte demasiado e impedir que cojas el sueño, y al final como te estamos diciendo, sería contraproducente Bueno,
1: son pequeños detalles que marcan la diferencia en nuestro descanso, Miriam nos ha dicho también que es fundamental estar relajado sacar de la cabeza todos los temas que nos preocupen, desconectar y simplemente pues eso, descansar. Pero no es tan fácil, lo sabemos. Por si no lo logramos, nos ha enseñado algún truquillo.
2: Respirar muy hondamente, muy profundamente, pausado pensando en lo que es la respiración, para ir cogiendo poquito a poco el, el sueño. También nos puede servir un baño relajante, no pues a lo mejor nos hacemos baño con espumas, nos quedamos 10-15 minutos con una música que nos guste y entonces también que nos relajemos.
0: Venga, si hoy llego pronto a casa, me preparo un baño que me ha encantado claro sí, esa opción. Sí, sí. <ríe> y tú apunta Fitrunner, dale al cuerpo lo que necesita y descansa. Corriendo llegamos a la sección de Ranini. ¿Qué hay más importante para un runner que sus zapatillas?
1: Pues nada, es importantísimo elegir un buen calzado si queremos optimizar nuestra carrera y prevenir lesiones, sobre todo.
0: Para hablarnos de la importancia de elegir el calzado adecuado para cada uno y de cómo hacerlo está nuestro invitado de esta semana, Miguel Arcones. Él es responsable de Run Academy, de Run Academy el club de runners del corte inglés. Buenas tardes, Miguel.
3: Hola, buenas tardes.
0: Como comentaba con Álvaro, llevar las deportivas adecuadas para correr es fundamental. Tú tratas a menudo con runners y expertos, así que cuéntanos, ¿hasta qué punto es importante esta elección?
3: Eso es, pues como decimos, no, no es tan sencillo el ir a la tienda y coger la más bonita o la más cómoda, sino que hay otros factores a tener en cuenta a la hora de, de saber qué zapatilla vamos a comprar. Entonces, bueno, yo, sobre todo, antes de ir a comprar unas zapatillas, lo que asesoramos al cliente es que conozca sus características, su propio peso, eh, los kilómetros que va a hacer las la semana, si ha tenido decisiones anteriores, su forma de correr, y, y luego, en base a eso, nos ayuda a hacer un primer filtro que, que podemos utilizar a la hora de comprar unas zapatillas u otras.
0: O sea, que podríamos decir que cada persona es un mundo.
3: Uh, exactamente.
0: ¿Qué debemos hacer para saber cuál es la zapatilla adecuada para nosotros, entonces?
3: Pues mira, nosotros lo que asesamos una vez, ha he hecho el primer filtro que hablamos anteriormente para saber el, el tipo de corredor que somos, eh, damos un segundo paso y tenemos que ver qué modelo, de qué marca sería el, el recomendado para nosotros. Eh, las principales marcas se basan en dos componentes, amortiguación y estabilidad. Yo hablo de estabilidad porque... Me gusta más ese término que el término pronación o no pronación, que es el vulgarmente sí. más conocido.
0: Y es más entendible.
3: Sí, exactamente. Lo único que, bueno, yo, yo pongo un pero y los más maratonianos, los más pros me entenderán. Y es que eh, un corredor puede ser neutro, es decir, que su pisada es estable desde el, el apoyo desde el, en el Tarón hasta el Metatarso, pero según van pasando los kilómetros, la propia fatiga de sumar los kilómetros hace que el corredor trone. Entonces, ahí, ¿por qué hablamos de estabilidad y no de pronación? Sino porque necesitamos una zapatilla que con el paso de esos kilómetros, esa fatiga acumulada eh, venga compensada con, con la estabilidad que nos dé la zapatilla.
1: Oye, Miguel, y una pregunta tengo yo. ¿En qué debemos fijarnos para, para elegir unas zapatillas u otras?
3: En, lo primero, un chico. Bien, damos el primer paso. En los colores, no. Porque si fuera una pregunta de ya tendríamos la respuesta. Pues, sobre todo, yo creo que par partiendo de la primera premisa en la que ya hemos decidido qué tipo amortiguación de o somos,
0: estabilidad
3: nos vamos a los dos abanicos, amortiguación y estabilidad, y dentro de amortiguación y estabilidad eh, se abre un mundo muy amplio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo bueno que nos van a potenciar las marcas? Que, eh, dependiendo del corredor que seamos, si necesitamos una zapatilla con estabilidad o, ne en su defecto, necesitamos una zapatilla neutra, tenemos varios tipos de amortiguación eh, para cada corredor. Es decir, eh, podemos tener tres tipos de zapatillas con amortiguación media y estabilidad y luego podemos tener amortiguación media neutra y amortiguación muy eh, exagerada con mucha estabilidad.
0: Miguel, ¿y esto de la amortiguación y la estabilidad influye en, dependiendo de, o sea influyen en nuestro calzado dependiendo de nuestras características personales o también depende de la carrera que vamos a hacer es decir a lo mejor una persona que para hacer un maratón necesita unas con una buena estabilidad necesita más amortiguación para hacer un sprint
4: sí todo depende del
3: de o me lo estoy inventando no 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 algo, algo de razón lleva la pregunta lo único que también es es cierto que eh, la premisa básica tanto para la, la persona que empieza a correr como para el maratoniano, es cuidarse de sus lesiones. Entonces, también hay, hay y, y eh, recientemente están eh, proliferando teorías como el minimalismo que no usan absolutamente nada de amortiguación y también eh, todo depende del tipo de corredor que seamos. Yo lo que siempre recomiendo para alguien que no tenga nada, nociones de, de qué tipo de corredor es, que, que vaya muy bien protegido, y eso, para, para mí, para nuestro abanico, es siempre con mucha amortiguación. Y si puede ser estabilidad, eh, aunque no sea muy exagerada, siempre le va a venir bien a cualquier corredor.
0: Así prevenimos lesiones.
3: Exactamente, que al final, ¿para qué corremos? Para estar en forma
5: y para disfrutar.
1: Oye, Miguel, y estábamos hablando y se habla mucho por amigos míos que me han contado, por ejemplo, de, de este estudio de la pisada para comprar esas zapatillas que lo han hecho. Sí. Yo tengo la duda exactamente en qué consiste ese estudio de la pisada.
3: Sí, pues mira, yo sería el, el siguiente paso, o sea, por para, para ir paso a paso lo, eh, la conversación hemos hablado de filtros y hablaríamos de un primer filtro, de qué corredor somos, un segundo filtro, de qué zapatilla y luego, pero pero ¿cuál es mi zapatilla ideal? Sí, siempre exacto. decimos, sí, sí. mi zapatilla ideal es la más cara y todo lo contrario, hay veces que la zapatilla más cara no es la mejor zapatilla para el tipo de corredor que somos. Uh -huh. Entonces, para eso nosotros llevamos ya varios años eh, contando con un sistema de análisis de pisada en, en corte inglés Actualmente tenemos cinco análisis de pisadas fijos en Madrid, en Sol 10 y en Castellana, en Barcelona, en Puerta del Ángel, en Vitoria, en Pintor ya en Valencia y en Málaga.
0: Vaya, que aparte, desde cualquier parte de España pueden ir a visitaros y hacerlo perfectamente.
3: Exactamente, porque nuestro objetivo es que al final todo corredor eh, lleve el calzado adecuado. Entonces, esto lo hacemos con un estudio de la pisada eh, muy, muy básico, muy liviano que cualquiera puede hacerse, con cinco minutos que tenga para visitar cualquiera de estos centros que os decimos y que para cualquier información lo pueden ver en nuestra web eh, ranacademy.es. Y bueno, al, al grano, ¿a qué, qué se estudia en esta pisada? son Es un estudio doble, por una parte una fase estática, que uh -huh. es una, un escáner de la huella plantar, que lo que te hace es, eh, por un mapa de presiones, ver por qué parte del pie eh, apoyas más o apoyas menos, uh -huh. ¿vale? Es un escáner que al final es una base
2: y que ese mismo
3: escáner eh, lleva una cámara integrada detrás, que lo que te hace es una foto para eh, calcularte el álbum de Helping, si que queremos que es este álbum, para qué sirve. Es un ángulo que te va a decir exactamente los grados de pronación que tienes, eh, Son un apoyo estático, ¿vale?,
0: entonces, y a un... partir de esto, ¿qué hacemos? ¿Diseñamos unas plantillas o...?
3: Eso, eso es el siguiente paso. Ah, Para mira. Hablar, lo que hacemos es, eh, primero, el, el análisis de la pisada que tenemos en los centros son dos pasos, uno de estático y otro el dinámico, que lo que hacemos es, con una zapatilla neutra, no con control de estabilidad, porque si no, eh, trucaríamos, digamos, el análisis, lo hacemos con una zapatilla neutra, uh -huh. vamos a analizar con una cámara posterior también al, el correr del, del cliente. Entonces, así lo que hacemos es, valorar si esos grados de pronación que nos ha dado el análisis estático son los correctos y adicionalmente vemos si había alguna anomalía en la carrera de nuestro corredor. Vale, Entonces con eso ya lo que hemos conseguido es, esto es un análisis eh, muy pro, muy destacado. No,
1: Milimétrico, ¿no? Por lo que cuentas es.
3: Nah, esto es un análisis eh, para mí eh, casi obligatorio en cualquier tienda de deportes que eso es lo que estamos nosotros peleando para conseguirlo en el mayor número de tiendas, porque lo que conseguimos es, dependiendo de nuestra pisada, comprarnos una zapatilla u otra. Esto nos va a decir, si tenemos un más de 5 o 6 grados de pronación, ya hablamos de una pronación eh, moderada, y ahí ya necesitaríamos una zapatilla de estabilidad. Y, sin embargo, nos puede dar un análisis con 0 grados de pronación para comprar una zapatilla neutra. Entonces, ahí ya daríamos en el clavo de qué zapatilla nos tenemos que comprar.
0: Vaya, ahora que ya tenemos todas las claves para elegir bien una zapatilla o por lo menos para para intentarlo, ¿no? Dejarnos asesorar y elegir bien. Nos vamos a salir un poco del tema porque quiero preguntarte por Run Academy porque es una comunidad con la que ayudáis a los runners con su entrenamiento, con el material y además organizáis quedadas, algo que nos encanta. Así que cuéntanos, ¿para cuándo el próximo encuentro?
3: Así es, pues bueno, vamos a dejarlo con, con un poco de intriga. Nosotros desde Run Academy... <risa> Eh, lo, que, lo que queremos es, pues como este tipo de, de servicios de análisis de pisada, darle al corredor todo lo necesario eh, que esté en nuestras manos. Y si, por ejemplo, haciendo una análisis de pisada vemos que un corredor tiene un grado de pronación elevado, no vamos a negarle que vaya un, a un podólogo a que le haga un análisis completo y que le asesore con unas plantillas. Entonces, en esa cercanía que tenemos con el, el corredor, nosotros organizamos anualmente una, entre 10 y 12 sesiones. Con todas las marcas deportivas, lo que nosotros lo que queremos ofrecer al corredor es la posibilidad de probar las últimas tecnologías, eh, competir con los eh, atletas internacionales que luego nos representan. Y, y luego también tenemos ahí un truquillo que, no, que nos va, que os va a gustar a vosotros, aunque no seáis muy ranes. Y es que tenemos, coincidiendo con nuestras campañas de running, tenemos varias promociones. Y por cualquier compra eh, participas en un concurso para viajar a una de las principales maratones internacionales.
5: Oh, pues, eh.
3: Hemos estado en Chicago, hemos estado en París, hemos estado en, en Viena. Vamos a ir ahora en, en, en octubre a la maratón de Ámsterdam.
5: Ay, y qué gozada. El,
3: el día 28 de agosto, ahí ya para el que se quiera picar y el que sea un poco romántico. Empieza la campaña de running de invierno y habrá cinco ganadores dobles para ir a Roma en la primavera del año que viene.
0: Bueno, a ver, ¿y cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos de cuándo organizáis uno de estos encuentros? Porque nos vamos a apuntar, pero sí.
3: <risa> pues muy sencillo. Eh, lo tenéis todo en la, en la web, que anteriormente ya lo había citado, es ranacademy.es. Y luego, aparte, tenemos un perfil muy activo en Twitter, que es muy sencillito, arroba ranacademy, en el que podéis participar con en cualquier entrenamiento. El club está abierto a todos los miembros. Nos gustaría atender a toda la gente de España y lo intentamos. Y poco a poco hacemos quedadas. Eh, hemos hecho quedadas en Coruña, hemos hecho en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Pero sobre todo nuestro núcleo fuerte está en Madrid, pero el mundo online nos acerca a todos los puntos de España.
1: O sea que atento a todo el mundo a Internet y sobre todo a las redes. Oye, Miguel, te quería pedir un favor antes de, de que te marchase, Yo te quería pedir una frase, algo que tú creas, a tu parecer, que siempre debería tener en mente un runner. Cuéntanos.
3: Pues yo lo que siempre... Ya que hemos estado hablando de calzado, me voy a despedir con una frase de calzado. Y decía anteriormente que porque además yo llevo corriendo toda mi vida y decía anteriormente que la zapatilla más cara no es la mejor para cada uno de nosotros uh -huh. y yo lo que, le diga, lo que le diría a cualquier runner es que se deje asesorar desde el inicio de sus primeros pasos y que se proteja bien los pies, que al final eh, su cuerpo se lo va a agradecer.
0: Pues Miguel Arcones, nos quedamos con ese consejo. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde.
3: Igualmente. Muchísimas gracias.
0: Y ya está con nosotros Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fitrancope. Buenas tardes, Jesús.
4: Buenas tardes, Cristina.
0: Después de la gran lección sobre la proteína en polvo de la semana pasada eh, Los fit runners nos han chivado que les vino pero que muy bien <risa> Hoy vuelves para ayudarnos con el preentrenamiento Y lo primero a preguntarte es ¿Deberíamos comer algo antes de entrenar? Si, no...
4: Pues uno de los errores más comunes Que sorprendentemente sigue cometiendo mucha gente que practica deporte Es el no realizar una comida preentrenamiento eh, Pese a que en torno al entrenamiento Tanto el pre, el during, el post ...es el momento en el que el organismo pues necesita más cantidad de nutrientes... ...más importancia tiene la elección de esos nutrientes... ...y más receptivo está a la adecuada gestión de los mismos... ...con lo cual de ahí la importancia que en el plan nutricional... ...hemos de conferirle a la, a la comida preentrenamiento.
1: ¿Y por qué deberíamos hacer esto?
4: Pues fundamentalmente depende del objetivo que tengamos... ...el primero, el rendimiento en la práctica deportiva... ...no podremos realizar un adecuado rendimiento... ...si no tenemos los nutrientes adecuados... Y luego, en función del objetivo para el que nosotros enfoquemos esa práctica, es decir, tanto la pérdida de grasa como la mejora de nuestras marcas, la ganancia de músculo, tienen que ir sustentada por una nutrición adecuada para la consecución del objetivo.
0: Sí, porque si no comemos, al final el cuerpo no tiene de dónde, no tiene esa gasolina, ¿no?, de la que tirar.
4: Efectivamente, se ve vacío de nutrientes y no tiene cómo generar ese, ese esfuerzo.
0: ¿Cuánto tiempo, Jesús, antes del entrenamiento deberíamos comer? Porque... Claro, también. ¿No será bueno meternos una comida justo antes de hacer ejercicio?
4: Pues ahí debemos atender sobre todo a las características del individuo, a la práctica que vayamos a realizar luego y a la comida que nosotros necesitemos introducir. Lo lógico suele ser entre una hora y media dos horas, dependiendo de estos factores que hemos comentado. Fundamentalmente porque si la sangre está en el estómago para la realización de la digestión, esa sangre va a competir en tener que ir a los músculos que nosotros vayamos a trabajar, tanto piernas si salimos a correr, un ejercicio de brazos en el gimnasio y la sangre no puede estar en los dos sitios a la vez, con lo cual ni desarrollaremos la práctica deportiva de una manera adecuada ni generaremos una digestión adecuada tampoco.
0: Pues sí, que en vez del músculo se nos calienta la tripilla.
4: <risa> y al final vienen las náuseas, los vómitos y el bajo rendimiento.
1: Oye, y hablábamos de esa comida, ¿qué tipo de comida debe ser? ¿Un snack o algo un poquito más fuerte, Jesús?
4: Pues debería de ser algo un poquito más consistente. Deberíamos de basar eh, nuestra comida en los tres macronutrientes básicos y en función de ellos escogerla. Es decir, debería de ser baja en grasa, porque la grasa se va a digerir lentamente y evidentemente eso no es beneficioso para practicar la, la actividad deportiva después. Aparte que nos va a aportar tampoco una cantidad de calorías necesarias. Moderada en proteínas puesto que tendremos un desgaste muscular, tanto sea un corredor como una persona que genere una rotura fibrilar en el entrenamiento de musculación y fundamentalmente alta en carbohidratos de absorción lenta para que nos dé la energía necesaria a lo largo de todo el desarrollo de la práctica y justo antes de entrenar, unos 30 minutos, 45 cinco podremos servirnos de, de un hidrato de carbono de alto índice glucémico, de un azúcar, una pieza de fruta, que nos dé ese poquito de energía inmediata para comenzar el ejercicio con la, con la energía necesaria.
0: Aquí te voy a pedir, Jesús, que me dejes algo claro, porque muchas veces relacionamos eso de comer hidratos antes de ir a entrenar, ¿no? el, el tan típico y conocido arroz y pollo, con el ganar masa muscular. Eh, ¿Consumir hidratos antes del entrenamiento nos va a hacer esto o también puede venirnos bien para la pérdida de peso?
4: Eh, lo que nos va a marcar el crecimiento de masa muscular es el entrenamiento orientado a la musculación, evidentemente, la, el alzamiento de cargas progresivas para que el músculo reciba ese estímulo... Y la nutrición que realicemos a lo largo de todo el día, no el perenteno, es decir, el cómputo global de calorías y que haya como mínimo un superávit calórico. Si no cumplimos esas dos premisas, no va a haber ningún problema que nosotros crezamos o no crezamos a nivel muscular. Es decir, lo que nos va a marcar es el cómputo global de calorías y el entrenamiento muscular.
0: O sea que no tenemos que tener miedo y al final es el balance calórico del que hablábamos al principio contigo.
4: Resumido y a pequeños rasgos, sí sería eso.
1: Oye, ¿y nos podrías dar, Jesús, un ejemplo de preentrenamiento, pero que, que sea como y sencillo de hacer y tomar para que los fit runners lo puedan añadir a su día a día?
4: Pues mira, si queremos basarlo en una comida sólida, siempre deberíamos de escoger un plato con un carbohidrato complejo, como hemos dicho en otros programas, pues un arroz, una pasta, un boniato, una avena, en la cantidad necesaria para la práctica deportiva. ...unido a un poquito de proteína... ...algo de fácil digestión... Eh, ...una carne blanca... ...puede ser un pollo... ...una cantidad no muy alta... ...puede ser un poquito de fiambre... ...y eh, justo antes del entrenamiento... podíamos servirnos... ...pues de lo comentado... ...unas pequeñas piezas de fruta... ...que aportan una digestión rápida... ...eso sí queremos hacerlo... ...con comida sólida... ...aprovechando el programa... ...de la semana pasada... ...en el que comentamos un poquito... ...lo que eran... ...las proteínas en polvo...
0: ...que fue a... todo un... ...gran buen descubrimiento... ...que pues,
4: que de a los usuarios... ...pues les haya... ...les haya servido para para potenciar ese, ese entrenamiento. Podemos utilizar preparados a base de carbohidratos y proteínas en polvo, que la ventaja que nos aportan es esa fácil digestión y una presentación muy cómoda para poderte la llevar y consumir en cualquier momento.
0: Hemos dicho lo bueno, pero también nos gusta ponernos un poco en lo peor para saber por qué tenemos que hacer las cosas, porque muchas veces, aunque conozcamos los beneficios, lo que nos hace hacer <risa> algo es querer evitar lo malo. Así que, ¿qué nos pasaría si vamos a entrenar sin fuerzas, ¿no? Sin esa gasolina de la que hablábamos al principio.
4: Pues lo primero es un, un bajo rendimiento deportivo. No vamos a conseguir que el entrenamiento sea productivo porque no dispondremos de las herramientas nutricionales adecuadas para llevarlo a cabo. Lo más probable puede ser desde un bajón de azúcar, eh, una degradación de la musculatura innecesaria por no aportar los nutrientes necesarios. Es decir, al final todo se resume en una pobre ejecución de los ejercicios y algo contraproducente para el organismo que no suministrará las sustancias necesarias para cubrir este desgaste.
0: O sea que sí, tenemos que comer, tenemos que hacer una comida adecuada e ir preparados al entrenamiento. Fundamentalísima. Pues Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fitrancope. Muchísimas gracias por tu ayuda y como siempre, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
0: Y ha llegado el momento de dar paso a nuestro amigo, el entrenador personal Carlos Quevedo, que ha puesto la oreja y ha escuchado lo que nos ha estado contando Jesús y nos quiere ayudar con alguna de sus recetas pre-entreno.
6: Muy buenas, y runners, hoy os traigo un par de consejos para comer antes de ir a entrenar como titanes. Y es que ya sabéis que la nutrición juega un papel protagonista en nuestro rendimiento y en nuestra salud. Somos lo que comemos. El primero es una opción más rápida. Sin duda está diseñada para los que vamos apurados entre horas. Solo necesitamos 25 gramos de proteína en polvo, con el sabor que más nos guste, 50 gramos de avena en polvo y edulcorante líquido al gusto. Lo agitamos todo bien y tenemos un súper batido pre El segundo está pensado para los tiranes más delicatesen y es que es una opción que sin duda nos aportará toda la energía suficiente para entrenar. Tened en cuenta que tenemos que comérnoslo 90 minutos antes de entrenar para asimilar todos los nutrientes a tope. Solo vamos a necesitar dos rebanadas de pan de centeno 80 gramos de salmón o pechuga de pavo, dos lonchas de queso 0%, rúcula y una cucharada de soperadita. Ya tenemos listos nuestros dos preentrenamientos para entrenar como titanes. Vosotros estáis listos a por ello. Bueno,
1: además de tener una pintaza increíble, yo creo que se puede comer en cualquier sitio esto, ¿eh?
0: Pues sí, comodísimo. Como siempre, los consejos de Carlos Quevedo, muy útiles. Que, por cierto, hablando de Carlos, se nos va a las Américas. Para ser concreta. A Texas, pero ojo, que no nos deja. Seguirá participando cada semana con nosotros desde allí, donde estará aprendiendo un montón de cosas nuevas sobre el fitness y la nutrición deportiva, para luego ayudaros a vosotros, fitrunners. Carlos, que sé que estás ahí. Carlos. Soy muy bueno muy buenas,
6: <risa> fitrunner. <risa> aquí estoy, aquí estoy escuchando. <risa>
0: Queremos desearte muchísima suerte en tu nueva aventura.
6: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, a todos por vuestro apoyo. La verdad que es una, una experiencia que yo creo va a ser única y es un pasito más para pues para seguir formándome dentro de la actividad física y el deporte, que es donde donde estoy más especializado, y para ir a, a seguir a tope allí.
1: Cuéntanos, ¿qué vas a hacer por allí, Carlos?
6: Bueno, pues allí básicamente lo que voy es a, a dar unas asignaturas y a hacer pues un pequeño proyecto con con un profesor de allí, de, de, una, de una universidad americana, entonces, pues nada, me voy en torno a cuatro o cinco meses allí y a seguir aprendiendo, yo creo que de, de lo que es la meca del fitness de, de todo el mundo, ¿no?, que es, que es de América, Estados Unidos.
0: Pues Carlos lo dicho muchísima suerte esperamos que todo te vaya muy bien y que nos lo cuentes y esperamos ansiosos también tu consejo de la semana que viene que vendrá eso sí con código postal extranjero
6: ya vendrá con código postal de Texas
0: Carlos Quevedo un abrazo amigo
6: muchas gracias a todos y un saludo a todos booty.
0: Mover el booty, como dice la canción, ayudará a nuestro aspecto físico, pero también a nuestro cerebro. Sí, el deporte influye y mucho en todos los aspectos que conciernen a nuestro cuerpo y a nuestra vida. Para explicarnos cómo le afecta a nuestro cerebro está con nosotros Pedro Vález, responsable de entrenamiento personal de Reebok Sports Club La Finca. Buenas tardes, Pedro.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Explícanos lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo influye el deporte en nuestra cabeza?
7: Bueno, nosotros queremos explicar que el deporte no solo eh, se trata de un aspecto físico, sino que además eh, activa, potencia los las mejores partes de nuestra humanidad, como es la sociabilidad la confianza, en fin, nos hace mejores personas.
1: Oye, y Pedro, ¿qué tiene el ejercicio para afectar a nuestro cerebro de esta forma? ¿Por qué?
7: Bueno, el ejercicio, sobre todo cuando se lleva a unas intensidades un poquito elevadas, eh, lo que hace es que empieza a liberar una serie de hormonas, como es la oxitocina, como es la serotonina, la dopamina. Eso es algo comprobado, eso es algo científico. Es decir, no solo te encuentras más relajado, sino que científicamente lo estás. Eh, no solo te encuentras mejor, sino que científicamente eh, los, muxu, los músculos se relajan. Es decir, científicamente se comprueba que el ejercicio efectúa... Mm, tiene, un, ...tiene un efecto saludable, saludable sobre el cerebro.
1: Y una pregunta, otra que me surge con lo que nos has contado... ...un día que hacemos un buen entrenamiento... ...nuestro cerebro está, por así decirlo, más relajado... ...y con una mentalidad más positiva... ...y un día que nos sale peor, ¿tenemos una mentalidad más negativa?
7: No, no, una cosa son los objetivos que te pones en una sesión... ...que pueden ser de intentar conseguir tal, eh, tal repeticiones... Tal, ...tal distancia, tal tiempo... El objetivo está marcado, una cosa es que lo consigas o no, pero la actividad está hecha. Es decir, el, el, valor, el valor intrínseco del, del ejercicio es intentarlo, más allá de conseguirlo.
0: Sí, ese sentimiento de satisfacción que se queda después de haber hecho un buen entrenamiento que dices, sí, hoy sí.
7: Correcto, me he ganado la jornada, me he ganado <risa> la cena. Autorealización. Efectivamente, es una sensación como de deber cumplido. Y va más allá de los objetivos, es decir... Un señor que tenga unas capacidades atléticas puede haber conseguido o no el objetivo del día. Un señor sin esas capacidades puede haber conseguido su propio reto, ¿eh? que es haber corrido media horita, por ejemplo. Fenomenal.
0: Hemos hablado, Pedro, de, de aptitudes que desarrolla como la, la sociabilidad o la confianza, mm -hmm. pero influye también en nuestra memoria.
7: Sí, sí, sí. Eh, está, científicamente está empezando a comprobarse que eh, a mayor complejidad de los ejercicios efectuados de ahí viene la moda del famoso crossfit Ajá. Eh, sí. nosotros activamos más eh, zonas del cerebro que requieren atención percepción, velocidad de reacción, toma de decisiones correctas eh, estamos trabajando el cerebro eh, sí que necesitamos tanta
0: y... coordinación que al final la cabeza tiene que, que activar el chip o no sí, sí.
7: Por supuesto, o sea, se activa porque si no resuelves una serie de dudas eh, no haces bien el ejercicio, ¿no? Entonces a mayor complejidad y no hablo de dificultad ni de peso ni de distancia, sino eh, ejercicios complejos donde haya que, que coger, lanzar, eh, tener precisión, pues eh, activamos esas 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 hormonas que hacen que luego eh, tengan transferencia en nuestra vida real.
0: Entonces, Pedro, es más una cuestión del tipo de ejercicio que de la intensidad del entrenamiento.
7: Ambas cosas. La intensidad también eh, nos, está, nos está demostrando que intentar marcarse objetivos por encima de lo que en un principio podemos también es interesante. Ojo, el tema está en marcar unos objetivos alcanzables.
0: Eso es realista, es que si no nos desmotivamos y no queremos
7: efectivamente, eso. Efectivamente, los objetivos tienen que estar tienen que ser alcanzables en un periodo corto o medio de plazo. Por supuesto, son otros siempre aquí en Rebook Sport Club, decimos que tiene que haber un profesional a tu lado para aconsejarte.
5: un Profesional
7: que te, que, te, que te acompañe y que te asesore para formular esos objetivos y te ayude a conseguirlos.
1: Hablabas de, de los tipos de ejercicio. ¿Hay algún ejercicio más recomendable que otro para, para estimular el cerebro o no?
7: No, no. Todos, ¿vale? Es decir, eh, desde empezar a caminar a un ritmo alto hasta el famoso crossfit, pasando por deportes de contacto o no los hay. Cualquier ejercicio que suponga eh, una tarea donde eh, tú tienes que conseguir un reto y hay varias posibilidades de conseguirlo, ya estás activando el cerebro.
0: <risa> y en lo que respecta a la memoria, por volver otra vez a ese matiz, que creo que es como un poco lo más desconocido... Mm -hmm. Sí, sí, sí. Ahí sí que necesitaríamos tirar por un ejercicio complejo que podría ser, por ejemplo...
7: Uh -huh. eh, nosotros estamos eh, empezando a, a ver que el CrossFit, adaptado por supuesto a, ca a cada edad, a cada, a cada nivel de rendimiento, eh, puede mejorar eh, todas las capacidades neurotransmisoras enfermedades neurodegenerativas como el ERA y Alzheimer, y ojo, quiero que se me entienda lo que estoy diciendo.
0: Sí que no es una cura milagrosa eh, que sí, haya aparecido ahora, eso por es. supuesto.
7: Estamos empezando a comprobar que con estos ejercicios de alta intensidad, donde además también eh, tenemos una cierta incertidumbre en el, en el entorno, eh, de tomar decisiones, eh, asumir retos, están empezando a, a mejorar ese tipo de de
5: indicadores.
0: O sea, que la próxima cita de la Spartan que tenéis preparada para octubre en Barcelona es un muy buen reto para poner sí, sí. En, en práctica <ríe> lo que estás contando.
7: Es un reto estupendo, además está adaptado a, a los distintos niveles, eh, como podéis eh, observar en, en, en las páginas web adecuadas, eh, los aires de niños hasta de varias distancias, se ha hecho incluso un, una opción de una larga distancia, en fin. Cualquiera puede, puede plantearse el reto de la Spartan y siempre, siempre, siempre va a acabar con unas estupendas sensaciones.
0: Mira, reto físico y mental para apuntarnos.
7: Correcto.
1: Oye, Pedro, antes de finalizar, ¿qué es lo que les dices tú a, a tus clientes, por ejemplo, para motivarles y ayudarles a seguir mejorando día a día? Y de paso, dinos un truquillo a nosotros que, que no nos vendría mal, que estamos a mitad de semana y necesitamos un poco de motivación.
7: <risa> claro, por supuesto. Eso es precisamente nuestro trabajo. Nuestro equipo de entrenadores personales uno de sus principales eh, objetivos es que no pierdan la confianza y que no pierdan eh, el objetivo marcado. Nosotros siempre les decimos, el objetivo es conseguirlo. Solamente haberse puesto a intentarlo, ya estás, local, ya estás consiguiéndolo. ¿eh? La famosa frase de atreverse es conseguirlo, es 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 realmente. Y nosotros nos gusta mucho plantear retos. En lo, en una de las misiones del entrenador es intentar encontrar cuál es el reto apropiado. Por eso la frase de dame un reto y yo te ayudo a conseguirlo, nos gusta tenerla siempre muy presente.
0: Entonces tenemos que marcarnos metas realistas, ir a por ellas y eso ayudará a nuestro cerebro y a nuestro aspecto físico.
7: Por supuesto. una meta, sí, Dame una meta y yo te ayudo a conseguirlo. Nuestro, <risa> nuestro lema favorito.
0: Pues nos lo apuntamos. Pedro Vález, responsable de entrenamiento personal de Rebook Sport Club La Finca. Gracias por estar con nosotros. De
7: nada, vosotros. Un
6: abrazo fuerte.
0: Cristina Sae.
6: Fit Run
0: Cope estar informado Se acerca el final de este programa, pero no nos despedimos sin animarte a que te unas a nuestro reto semanal. Hablamos del reto de Paco Ming. El lunes publicaremos un vídeo en el que el instructor Paco te enseñará el ejercicio elegido para esta semana. Será en cope.es y también en las redes sociales del programa. Solo tienes que seguir sus indicaciones, repetir el ejercicio tantas veces como se indique y compartir tu experiencia con nosotros.
1: Puedes encontrarnos en Twitter, somos arroba fitrun-cope. También estamos en Facebook como fitruncope y también puedes encontrarnos en Instagram como fitrun-cope. El lunes está todo muy atento y recuerda el hashtag reto fitran.
0: Ahora sí, tenemos que despedirnos, FitRunner. Te esperamos la semana que viene. Y recuerda, estamos en continuo contacto a través de las redes sociales. Ha
1: sido un placer compartir esta rata con vosotros.
0: En la técnica estado, Sergio Jiménez. Y en la producción, Nacho de Gamón. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene, FitRunner.